0: Hola a todos, buenos días. A ver, os hoy os quería hablar de la cultura de la autoayuda. Y os quería hablar de ella a raíz de un vídeo que vi, que, dejé, que dejaré por completar las referencias. Lo dejaré en, las, en la descripción. Y quería hablar de, de la cultura de la autoayuda y en concreto de lo adictiva que puede resultar. Y su lado peligroso, digámoslo así. Sabéis que a mí me gusta hablar bastante de eh, las redes sociales y de cómo pueden ser contraproductivas. Pues lo mismo sucede con el mundo de la autoayuda. Y, curiosamente, el, meca los meca el mecanismo de las redes sociales aplica la autoayuda. Entonces, quiero divagar un poquito sobre eso porque creo que es un mensaje necesario para poner ahí afuera. Muchos de vosotros... Los que escucháis este, este vídeo, o y seguís este canal, seguiréis, seguiréis otros parecidos, eh, porque al final todos mamamos de, mamamos de la misma teta, eh, en el cual pues se animan a las personas a, a mejorar, ¿no? A mejorar su vida, a, a ser más productivos, a tener mejores hábitos y demás. Todo esto en principio no tiene nada negativo, yo soy el primero que ha leído, tampoco mucha, pero ha leído bastante de, eh, respecto a esto, en cuanto a los libros que hay afuera, y, y creo que y me he beneficiado de ella, he aprendido mucho de, de este tipo de literatura, de estas prácticas, y desde luego recomiendo a alguien que quiera cambiar su vida que, que le dedique que dé una oportunidad y que se informe de lo que hay afuera, de cómo ser más productivo, cómo mejorar eh, ciertos aspectos de tu persona y demás. Todo eso por delante, porque creo que es el objetivo de la, de la literatura de autoayuda, ¿no? ya sea eh, ser más productivo, ya sea deep work, ya sea aprender a seducir, eh, obtener nuevos hábitos, ganar al más dinero o cualquier cosa de esta, informarse siempre está bien. El problema que me, acus que, que me acusa, el problema que, que noto, es el dónde trazar la línea entre consumir más autoayuda y trabajar en tus proyectos o en aquello que quieres mejorar. Y es aquí donde radica un poquito el, el peligro de la autoayuda. Y no es por malicia, creo, tal y como sugiere el vídeo que, que linkeo abajo, sino más bien creo que es un subproducto, una consecuencia natural de, de cómo funciona la mente humana. De la misma forma que, aunque sí que es cierto que las redes sociales tienen esta componente de diseño para crear adicción, el mayor problema no es las redes sociales en sí o el Internet en sí, es... Que nuestra mente funciona así y ante este tipo de información nuestra mente está un poco desvalida. Entonces a nuestra mente siempre le gusta obtener más información. Y existe el, el fear of missing out, que generalmente que es el, el miedo de, perder, de perderse algo. Que generalmente se atribuye a la sensación de cuando te dejas internet, de sentir que te estás perdiendo algo importante. De que ahí hay algo que podría cambiar tu vida, ¿no? de que a lo mejor hay una notificación, un nuevo post que es lo que te hacía falta, etc. Pues la literatura de autoayuda genera, iba a decir un poco, pero no es un poco, es bastante, esta sensación. La literatura de autoayuda mmm, corre el peligro de hacerte creer que siempre hay otro libro más con esas claves o esa clave que necesitas para tu vida. Y puede ser infinito Todos hemos visto esa gente que, que habla sobre el libro de autoayuda o, y demás y tiene detrás una pila, ¿no? Essentialism, Deep Work, Atomic Habits, los hábitos de la gente, los siete, los de la gente altamente efectiva, eh, yo qué sé, The Power of... The power, no, The Power of Now, ¿no? Eh, toda esta lista de eterna, de... Libros y libros sobre cómo ser millonario, The Fast Lane to Millionaire, etcétera, etcétera, etcétera. Y son infinitos. Y, como digo, el contenido en sí no tiene nada de malo. Es... Voy a añadir esto porque es un poco un buen ejemplo de La jornada laboral de 4 horas de Tim Ferris Y lo digo, no tienen nada de malo estos libros, a priori, ni creo que estén escritos con malicia... Pero el problema es que son alta, son fácilmente adictivos. Es fácilmente escurrir el bulto de emprender acción en tu vida, poniéndote la excusa de que todavía tienes algo que aprender, de que todavía hay ese otro libro que me falta y es tal. Es, es que sentarme a trabajar en mi proyecto, uff, no sé. Mejor me leo cómo hacer amigos y influir sobre las personas porque, claro, luego esto me va a permitir hacer marketing mejor y conectar con los CEOs de las empresas, tal, 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 tal. Pero si nunca pasas a la acción, todo se queda en potencial y no estás haciendo nada más que perder tu tiempo. Y como digo, yo he aprendido muchas cosas de Deep Work, por ejemplo, sabes que me gusta mucho. Pero ah, hay un punto en el que hay que saber decir, basta. No me está aportando más leer más. No me está acercando más a mis objetivos, que eso es lo más importante. Es tener claro qué quiero conseguir, quiero montar una empresa, quiero entrenar y conseguir cierto nivel de entrenamiento. Quiero perder X Grasa, quiero eh, sacarme la carrera, lo que sea. Pues está bien informarse sobre cómo ser más productivo, pero hay un punto en el cual tienes que decir: Basta. Ya he aprendido ciertas cosas. No necesito aprender más. Voy a aplicar lo que es. Lo que he aprendido No necesito seguir leyendo No necesito seguir viendo vídeos de Youtube No necesito nada Necesito sentarme a trabajar Y el problema es que sentarse a trabajar Es muy duro Y es muy difícil Y puede ser muy aburrido Entonces recurrimos a Esa otra cosa, ¿no? El flow, tal, no sé qué Un montón de pijadas Que dentro de nosotros Tenemos la esperanza de que vaya a hacer Ese sentarse a trabajar Más agradable Nunca se hace más agradable. Sentarse a trabajar es pesado, es aburrido y a veces es costoso. Y es, y es lo que es. Y no hay ningún libro que te vaya a enseñar ninguna técnica maravillosa para aliviar ese sufrimiento, esa pesadez, esa dificultad. Es lo que es, es difícil. Asúmelo hoy, punto. Entonces, esto viene de la mano un poquito de de lo que se me ha ocurrido llamar la cultura de la motivación la idea de que para trabajar tienes que estar motivado y tienes que ser lo más productivo posible y tienes que, 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 que te, tener un montón de, de, de hard work no y, y se, se enfatiza mucho el hard work en muchas de estas culturas de la motivación pues bien y, 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 y la gente se siente como parte de un colectivo y muy identificada y muy orgullosa de decir no, yo es que utilizo un, un, un sistema de pomodoro para, para estudiar entonces me pongo los 25 minutos y luego hago un set de, de tabata para sentarme y luego me siento y entro en flow y utilizan todos estos términos eh, como si saber qué significan estos términos y aplicarlos más o menos en tu vida te hiciera mejor persona y, y no es verdad. Y al final del día te tienes que sentar a trabajar para que avancen las cosas. Al final del día, eh, la motivación es algo así pequeñito. Y la realidad es que no necesitas motivación para trabajar. La motivación está bien tenerla de vez en cuando, está guay. Pero la motivación dura 10 minutos. La motivación puede durar 5 minutos. La motivación puede durar tan poco como terminar de ver ese vídeo motivacional con animales en cámara superlenta y una voz en off y, una, y la música de Transformers y lo que tardas en cerrar el navegador y abrir el documento de trabajo se te puede abrir toda la motivación y la clave es que no necesitas motivación para trabajar necesitas sentarte a trabajar ¡Punto! Y no hay que darle más vueltas a veces, no hay que ser el más productivo y los máximos tips y tal estamos constantemente en esta cultura de la autoayuda buscando lo que la cultura del fitness es las superfoods esa valla china que te cuesta 30 euros la cajita que te va a hacer perder esa grasa que, te, que tienes en la barriga esa, ese ejercicio que justo va a arreglar tus problemas de rodilla ese este esta, este otro programa de entrenamiento que va a hacer que ganes una cantidad ingente de masa muscular en un tiempo récord y con súper poco esfuerzo. Estamos constantemente en busca de eso. Cuando a veces... A veces no. La realidad es que en mi experiencia siempre... La realidad es que no necesitas un nuevo programa de entrenamiento. No necesitas una nueva valla. No necesitas un nuevo ejercicio. Necesitas saber apretar en tus sets de entrenamiento. Y necesitas controlar más o menos lo que comes. Y necesitas dormir bien. Y son los básicos. Y son aburridos. Y son siempre los mismos. Y el no tener novedad. El saber que... Decir, oye, que no hay misterio, no hay novedad. Deja de, deja de leer. Dedícate a leer ficción. Te va a ser incluso más productivo. Hacer eso. Es duro de asimilar. Porque significa decir, hostia puta, que es que no hay nada más. Es que ya... A ver, puedo seguir leyendo artículos de entrenamiento. Puedo seguir viendo gurús de entrenamiento. Puedo seguir viendo... Puedo seguir leyendo libros de autoayuda, pero no hay más misterio. No voy a ser más productivo de lo que soy ya. Voy a solo me solamente me tengo que, que sentar a trabajar. Y es pesado. Y es aburrido. Y es tedioso. Y hay veces que uno procrastina. Y hay veces que uno se distrae. Y hay veces que te sientas y, y literalmente te a arañar la mesa porque es un poco más divertido que trabajar en el documento que estás haciendo. Pero no es lo que hay. Y eso... Creo que cuesta mucho enfrentarse a ese, a, ese, a ese demonio. En el mundo de la seducción, igual. De otro libro de seducción, otro libro de seducción, otro vídeo de seducción, otro curso, otro seminario, otro tal. A lo mejor solo necesitas sentarte, sentarte no, en este caso, salir a hablar con chicas que te resulten atractivas. Y ya está. Y esos son todos los sets que necesitan. Y es el set más incómodo que hay. Pero es el único set que te va a llevar de verdad hacia adelante. Y es muy difícil... Saber decir basta. Es muy difícil decir, no, ya es suficiente, ya he consumido suficiente. Y YouTube es especialmente culpable de este tipo de, de, de pensamiento. YouTube es el epitome de autoayuda. YouTube es siempre tiene la sensación, porque es tan fácil de consumir, que el, el furor que te causaba antes leerte un libro de autoayuda, ahora te lo, te lo produce un vídeo de 5 minutos de Improvement Pill, en el cual te sintetiza este libro. Y acabas enchufadísimo diciendo... ¡Es lo que necesitaba! Y entonces ves en la lista de recomendaciones... Eh, ¿Cómo mejorar tu carisma? Y dices... ¡Eso es lo que me faltaba con las chicas! ¿Cómo mejorar tu productividad? ¡Eso es lo que me faltaba para sentarme a trabajar! Y la realidad es que no. La realidad es que solamente te tienes que sentar a trabajar. Y no hay más misterio. Ni hay más historia. Y como, dije, como decía antes... Yo he leído Deep Work, he leído Flow... Me han aportado cosas... Pero y ha cambiado en cierta manera mi modo de trabajar pero no es un cambio locamente radical, no hay un píldora mágica aquí tampoco, la única diferencia es que ahora pues, soy un poquito más consciente de los procesos de background que suceden en mí, pero al final del día te tienes que sentar a trabajar y tienes que poner las horas, te apetezcan o no entonces ¿qué recomiendo? después de este discurso tan pesimista Aceptar. Aceptar que uno tiene que sentarse a trabajar y que es la única forma de, de conseguir tus objetivos. Y hacerlo. Y con el tiempo te darás cuenta de que hacer las cosas que quieres conseguir requiere mucho esfuerzo. Y requiere mucho tiempo. Y no hay atajo. A mí me gusta mucho la analogía de escribir un libro. Porque escribir un libro es una tarea especialmente tediosa y especialmente larga, solitaria y difícil. Trabajar en una empresa, pues bueno, cada día tienes un poquito un proyecto diferente, más o menos, o te saltas de una cosa a la otra, hablas con gente, lo mismo con, en la universidad, bastante variado, en el research, ¿no? leyendo papers, etc. Escribir un libro es una tarea especialmente aburrida. Sobre todo si quieres escribir un buen libro. Sentarte a trabajar día tras día en tu escrito. Y leerlo, y releerlo, y releer lo mismo que has leído cinco veces. Y pensar si existe una mejor forma de escribir este párrafo. Si sí, la coherencia, el libro es total. Y, son, y son, no hay atajo. Al final tienes que haber tecleado, yo qué sé, 80.000 veces el teclado del ordenador. O 100.000 veces el teclado del ordenador. Y no hay método de productividad que vaya a hacer eso más o menos. Solo te tienes que sentar, buscar tu método de trabajo, lo que funciona para ti. Hay gente que trabaja mejor en bloques más largos, gente que funciona mejor en bloques más pequeños, gente que funciona mejor en una cafetería, gente que fun funciona mejor en casa, gente que funciona mejor en una cabaña en medio del bosque... Cada cual tiene su método, pero al final del día tienes que sentarte a hacerlo. Y eso es duro, y es muy duro, pero es que no hay ningún atajo. No hay libro de tu ayuda que te haga sortear ese atajo. Entonces al final del día te tienes que sentar a escribir. <coughs> Tengas motivación o no, día tras día te tienes que sentar a escribir. Entonces, me gustaría con este vídeo desmitificar un poquito la idea de que tienes que ser mega productivo, y tienes que estar en estado de flow, y que y qué que maravillosa es la vida, y que optimista es todo y que que, 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 que que hard work soy porque a veces incluso en esta cultura se van a se van a gloria la gente de cuán duro trabaja de, cuán, de cuánto esfuerzo están poniendo, de cuánto sufrimiento están aguantando y también es una cultura estúpida no quieres trabajar no, no tienes que pasarlo mal para trabajar y tienes que pasarlo bien, tienes que sentarte a trabajar a veces es aburrido, a veces estás enchufadísimo y va todo súper rápido y a veces que es pesado pero tienes que sentarte a trabajar. Lo que tampoco puedes esperar es que la gente te dé palmaditas en la espalda por lo mucho que has sufrido. O por... Buah, es que he estado hasta las 3 de la mañana trabajando porque tal... Me da igual. Me da exactamente igual todo lo que hagas. Haz tu trabajo. Y no esperes que nadie te reconozca nada por ello. Hazlo si lo quieres hacer. Y si no lo quieres hacerlo, sé honesto con ti mismo y no lo hagas. Anda el camino si lo quieres andar. Y si no quieres, no lo hagas. No eres mejor ni peor persona por ello. Entonces, no esperes tener motivación para sentarte a trabajar. No te veas otro vídeo de YouTube. No te leas otro libro de tu ayuda. Simplemente siéntate y trabaja. Haz lo que tienes que hacer. Acaba la mañana y sigue con tu vida. Y aprende cuando un libro o un vídeo de YouTube te va a aportar algo y cuando no. Y eso es... Difícil de, 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 de hacer o sea, Para tu cerebro ver un vídeo que te llama mucho la atención Y que la señal que da tu cerebro es Este vídeo o este libro Me va a aportar lo que me falta en la vida Me lo voy a ver y voy a ser súper productivo Aprende a, a, a pararte en ese momento Cortarle el hilo de pensamiento y decir He visto antes, a lo largo de mi vida 50 vídeos que son muy parecidos a este Y ninguno ha producido un cambio radical la probabilidad de que este sea el vídeo que cambie mi vida es bastante pequeño. Así que, seguramente, este vídeo no me vaya a aportar nada valioso. Y lo simplemente me va a hacer perder el tiempo, me va a dar un chute de motivación que se va a desvanecer tan pronto como me levanté la silla. No voy a verlo. Estoy, me siento pleno y satisfecho con mi vida y mi conocimiento. Es suficiente. Voy a parar de consumir. Y hacer este paso es muy difícil. Pero, os aseguro que una vez que te desenganchas, digamos así, esa cultura de la, del consumo de autoayuda, y te dedicas a hacer, te dedicas a, a sentarte y trabajar, es precisamente a, a trabajar o a disfrutar de tu día a día, de, 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 tu, de tus amigos, de tu, de tu todo. No necesitas toda la parafernalia. Entonces es cuando te sientes mucho más pleno. Y es cuando dices, el, el mundo como que se ralentiza, no necesitas ser más productivo, no necesitas más motivación, no necesitas otro libro, ni otro, ni otro vídeo de ayuda, necesitas... no necesitas. Tu vida se convierte en un día a día, en, en, lo, en lo que al menos yo aspiro a que sea mi vida, en la cual el trabajo me gusta, hay días que lo odio y hay días que me lo paso bien, pero All Things Considered me resulta entretenido. En Submogers también, en la universidad... Yo te meto mi entreno, sin necesidad de compararme con nadie, salgo con mis amigos al bosque sin necesidad de demostrar de lo, lo, lo feliz que soy en la naturaleza, los sitios bonitos en los que he estado. Y vivo mi vida muy humildemente y en el presente. Y esto es lo que creo que se debería conseguir y que creo que se pierde un poquito en los libros de tu ayuda. En fin, quería hablar también de la cultura del fitness en este, en este aspecto, pero lo voy a dejar para el siguiente vídeo. Un abrazo.